0: On se retrouve après une longue pause dans le podcast pour parler vente et plus particulièrement de ces choses qui t'empêchent aujourd'hui d'atteindre 5 à 10 000 euros par mois dans ton entreprise. Alors c'est un vaste sujet, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur ces trois choses qui me sautent aux yeux et qui clairement t'empêchent aujourd'hui d'avancer, te freinent considérablement dans ta progression vers plus de chiffre d'affaires dans ton business. Sans plus attendre, première chose, cherchez à travailler toujours plus pour faire plus, au lieu de chercher à faire plus en travaillant moins. Souvent, quand on cherche à faire davantage de chiffres d'affaires, et notamment lorsqu'on démarre, lorsqu'on est en début ou mi-parcours entrepreneurial, on a tendance à vouloir faire toujours plus, travailler plus d'heures, faire plus de prestations, avoir plus de clients, aller chercher toujours plus gros et donc toujours plus de travail finalement pour toi. Le but ici, c'est pas du tout d'aller se tuer à la tâche en travaillant bien trop d'heures en travaillant le week-end, en travaillant la nuit, etc. Et ce serait même contre-productif à long terme. L'idée, ça va être plutôt de chercher à améliorer tes résultats tout en réduisant ton temps de travail. C'est chercher l'efficacité et la rentabilité. Être dans cette logique-là, ça va en fait te permettre de te concentrer sur les tâches qui vont t'apporter le plus de résultats. De ne pas t'éparpiller parce que souvent aussi, Lorsqu'on démarre et qu'on n'a pas atteint ces plafonds-là, on a tendance à avoir un petit peu le syndrome de l'objet brillant, d'aller piocher des stratégies à droite, à gauche, de copier un petit peu ce que fait tout le monde, donc de lancer un podcast, une chaîne YouTube, un compte Instagram, LinkedIn, etc. Au final, on éparpille ses efforts, on s'éparpille complètement et au lieu de concentrer tous ses efforts à un endroit et d'avoir des résultats avant d'aller élargir son action, on éparpille un peu nos efforts et donc ça prend beaucoup plus de temps et inévitablement, vous avez moins de chiffres d'affaires. Donc là, le but, ça va être d'entrer dans une logique où on va venir se concentrer sur les tâches qui apportent le plus de résultats. Ce n'est pas parce que tu adoptes un état d'esprit dans lequel tu te concentres sur « Comment est-ce que je pourrais faire plus d'argent en travaillant moins ?» que tu vas travailler moins. Mais c'est surtout pour être dans cette démarche de « ok, je dois repérer ce qui est efficace et ce qui me rapporte des résultats » pour capitaliser là-dessus et aller chercher davantage de résultats. Une fois que j'aurai un petit peu plus de résultats, je pourrai élargir de manière stratégique et encore une fois sans m'éparpiller pour aller augmenter mes résultats, augmenter la portée de mon message, etc. Par rapport à ça, j'aimerais ajouter que la rentabilité, ce n'est pas un gros mot même si on l'entreprend dans des domaines d'accompagnement, d'aide à la personne, de bien-être, etc. Souvent, quand on parle de rentabilité, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette croyance-là de « je ne peux pas parler de rentabilité parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait ça uniquement pour l'argent, donc ça me fait bizarre ». L'argent, la rentabilité, la vente, ce ne sont pas des gros mots. C'est pas parce que tu cherches à être rentable que tu es une mauvaise personne qui ne voit uniquement par l'argent, qui n'agit uniquement par intérêt et pour l'argent. Maintenant, tu es entrepreneur. Donc il faut aussi assumer cette posture de chef d'entreprise. Et c'est aussi te rendre service parce qu'en respectant ta propre énergie, tu seras encore plus en mesure d'apporter des solutions efficaces aux personnes que tu vas accompagner. C'est un juste milieu. Il y a des personnes qui vont être trop dans la rentabilité, qui ne vont pas du tout se concentrer sur leurs clients. Et dans ce cas-là, effectivement, ils ne vont pas durer longtemps parce que c'est des personnes qui ne sont pas animées, passionnées par ce qu'elles font. Et de l'autre côté, on a souvent des personnes qui sont très passionnées par ce qu'elles font et qui ne cherchent pas du tout la rentabilité tellement elles font ça avec le cœur. On a besoin d'un juste milieu parce qu'on a beau être coach, thérapeute, freelance, être passionné par ce que l'on fait, on est des entrepreneurs. Et pour entreprendre, pour faire passer notre message de manière efficace, pour apporter des solutions à toutes les personnes qu'on peut accompagner, pour aider toutes les personnes qu'on peut aider... On a besoin d'énergie au pluriel, de ressources au pluriel, qui sont le temps, l'énergie physique, le bien-être physique aussi, et bien évidemment l'argent. L'argent, c'est une ressource qui permet de faire plus, d'aller plus loin, de pourquoi pas organiser des événements qui permettent de faire passer encore plus ton message. L'argent, c'est aussi soigner ton cadre de vie, cadre de vie qui va forcément avoir des conséquences sur ton énergie, sur ta santé, et donc derrière des conséquences positives aussi, sur la manière dont tu vas accompagner les personnes qui te font confiance. Rentabilité, argent, chiffre d'affaires, vente, ce ne sont absolument pas des gros mots. Dernière parenthèse par rapport à ça, au niveau de la culture de l'effort, il y a une croyance dans l'entrepreneuriat qui est pour faire plus de chiffre d'affaires, tu dois travailler dur, faire des sacrifices, ne pas compter tes heures, etc. Alors effectivement, avec cette culture-là, si tu passes ta vie à travailler, si tu passes 70 heures par semaine à bosser, que tu ne comptes pas tes heures, que tu ne fais que ça à la tête dans le guidon, tu finiras inévitablement par avoir des résultats. Cependant, le problème qu'il y a avec ça, c'est que souvent tes résultats vont faire le yo-yo, ça ne sera pas stable et tu risques un jour de complètement arrêter ce que tu fais parce que tu seras épuisé, en manque d'énergie, en burn-out... Parce que tu perdras ta créativité et que tu vas te perdre tout simplement dans cette logique de j'ai toujours la tête dans le guidon, tu vas perdre le sens aussi de ton activité. Parce qu'à la base, je pense que si on a choisi d'être entrepreneur, c'est pour avoir la liberté. Liberté de temps, liberté de mouvement, liberté financière, oui également. Mais si tu as la liberté financière mais que tu es en prison dans ton business, je ne suis pas sûre que ça puisse répondre à ta vision. Si c'est le cas, c'est ok, mais je ne suis pas sûre que c'est ce qui correspond à la majorité d'entre nous. Donc bien penser à ça et toujours se rappeler qu'en business, il peut y avoir des grosses périodes de rush, il peut y avoir des semaines où effectivement on va pas compter nos heures, etc. Mais ça ne doit pas selon moi être tout le temps ça, parce que sinon tu risques effectivement de t'épuiser, etc. Deuxième chose qui t'empêche d'atteindre les 5 à 10 000 euros par mois dans ton entreprise, c'est tes croyances à propos de la vente et de la communication. J'entends extrêmement souvent, je ne sais pas ou je ne veux pas vendre, je ne suis pas une vendeuse, je ne veux pas déranger, je n'ai pas envie de passer pour une vendeuse de tapis, je n'ai pas envie de communiquer, je n'ai pas envie d'être visible sur les réseaux sociaux, etc. La vente, c'est pas quelque chose de négatif, encore une fois. Et à partir du moment où tu as quelque chose à vendre, que ce soit une séance de coaching, un accompagnement, une prestation de service, des produits digitaux, peu importe, à partir du moment où tu as quelque chose à vendre, tu es une vendeuse. Pas que, mais c'est une casquette qui fait inévitablement partie de ton activité. Lorsque tu décides d'être à ton compte, lorsque tu décides d'être entrepreneur, à partir de ce moment-là, tu mets obligatoirement la casquette de vendeuse. Et ce n'est pas du tout péjoratif, encore une fois, ce n'est pas négatif. C'est simplement que pour faire vivre ton activité, ton entreprise, pour faire rayonner finalement tout le bien qu'elle a apporté, tu as besoin de vendre. Vendre, c'est aussi mettre la lumière sur ta ou tes solutions. C'est donner l'opportunité à tes potentiels clients de résoudre leurs problématiques. Je pense que la vente, c'est le domaine où il y a le plus de croyances limitantes. Le nombre d'entrepreneurs qui sont complètement bloqués avec la vente, qui n'osent pas parler de leur offre ou qui en parlent très rapidement avec un petit témoignage et qui espèrent que quelqu'un les voit et clique sur leur lien, malheureusement il y en a des tonnes. Et ce n'est pas une fatalité, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler et c'est aussi apprendre que la vente elle peut se faire de centaines de manières différentes. On n'est pas obligé de mentir, on n'est pas obligé d'exagérer les promesses, on n'est pas obligé d'en faire des caisses. Maintenant, on a besoin effectivement, le cerveau humain a besoin d'être confronté à ce qu'il peut obtenir comme résultat pour passer à l'action d'achat. Il a besoin d'avoir un minimum d'urgence, alors on n'est pas obligé de tomber dans la culture de la peur de manquer une opportunité, etc. Tout ce qui est faux mot, mais du moins le cerveau humain, pour passer à l'action, a besoin à minima de savoir se projeter, de pouvoir imaginer les résultats qu'il peut obtenir avec une offre. Et ne serait-ce que ça, on est déjà dans le marketing. Mettre en avant des arguments pour expliquer pourquoi l'offre que l'on propose peut changer véritablement quelque chose dans la vie de ces personnes-là. On est déjà dans le marketing. Et vous voyez que finalement, c'est simplement mettre la lumière sur l'offre que l'on propose, la solution efficace que l'on propose à ces personnes-là. C'est juste ça, c'est faire en fait le travail à leur place, le travail de réflexion qui est OK, qu'est-ce que cette offre peut m'apporter Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant Et souvent aussi, ces personnes-là, elles aussi ont leurs croyances et du coup, face à nos offres, elles se disent Non, mais je le ferai plus tard, alors que c'est quelque chose dont elles ont besoin de manière urgente. Et finalement, c'est aussi leur rendre service que nous faire ce travail-là derrière, de leur expliquer pourquoi c'est maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut passer à l'action, pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, il faut se faire accompagner lorsqu'on est bloqué, etc. Ça, c'est du marketing, ça, c'est de la vente. Et c'est pas quelque chose de mal. Donc, gros point à travailler, si vous avez un petit peu des blocages par rapport à l'argent, par rapport à la vente, etc., de dédiaboliser un petit peu tout ça. Parce qu'effectivement, dans la vente, on a tout. Et son contraire, comme partout. Il y a des vendeurs qui sont vraiment pas éthiques, qui promettent des choses qui ne tiennent pas, et donc on associe la vente à toutes ces pratiques-là. Alors que la vente, c'est pas juste ça. Il y a des entrepreneurs qui vendent beaucoup, et qui ont une éthique parfaite, qui apporte des résultats à leurs clients. Ce sera pareil pour vous. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de vendre pour avancer, pour faire vivre votre entreprise, pour faire vivre aussi vos solutions, pour mettre en lumière votre message, et tout le bien finalement que vous avez à apporter à vos clients. Troisième et dernier point, être trop dans la réflexion et pas assez dans l'action. Si tu ne passes jamais à l'action, tu ne sauras pas quelles sont les actions qui te rapprochent de tes objectifs, quelles sont les actions qui t'apportent des résultats et tu vas tourner en rond. Je vais prendre un exemple. Rester bloqué deux, trois mois sur l'histoire du client idéal sans jamais aller au contact de sa cible, sans jamais aller tester ses offres, sans jamais aller essayer de vendre, essayer de communiquer, essayer de mettre des choses en place... C'est non. C'est aussi une forme de déni, de fuite face au fait de se lancer pleinement, de réussir, d'être mise en lumière et d'avoir aussi des clients. Il y a peut-être des croyances derrière tout ça comme la peur de ne pas être à la hauteur, la légitimité ou encore la peur de réussir et d'être vu, reconnu, etc. Donc à chaque fois, de toute manière, à chaque étape dans l'entrepreneuriat, il y a tout un tas de croyances qui peuvent entraver votre chemin. C'est normal, on passe tous et toutes par là. Pour avancer, on a besoin de venir travailler certains points, de venir dégommer certaines croyances. Et c'est ok si aujourd'hui, vous avez ces croyances-là. Simplement, il faut savoir les reconnaître et travailler dessus. Il y a vraiment énormément d'entrepreneurs qui sont bloqués, en fait, dans la phase de réflexion. Au bout d'un moment, pour avancer, il faut tester. C'est ce qu'on appelle le test and learn. On teste, on analyse les résultats, on apprend. Peut-être que tu vas lancer, je ne sais pas, 50 fois un produit et que pendant 50 fois, tu ne vas pas faire une seule vente. Mais qu'à la 50e fois, tu vas avoir une prise de conscience sur quelque chose qui va faire qu'au 51e lancement, tu vas tout cartonner. Ça, c'est vraiment hyper important. Et le point commun entre tous les entrepreneurs qui réussissent, moi y compris, je me mets dans ce lot-là, c'est qu'on est passé à l'action et qu'on a testé massivement des choses. J'ai déjà fait des lancements qui ont complètement foiré. J'ai déjà fait des actions marketing qui n'ont eu aucun résultat. J'ai déjà fait des collaborations que j'ai regrettées. Il y a plein de choses que j'ai pu faire qui n'ont pas fonctionné. Et c'est ok. Maintenant, aujourd'hui, lorsque je lance une offre, je n'ai aucun doute sur le chiffre d'affaires que je vais générer. Lorsque je fais un lancement, je n'ai aucune crainte, aucun doute sur les résultats que va avoir ce lancement. Pourquoi parce que ça fait 4 ans que j'itère les mêmes choses, que je répète les mêmes actions et qu'au fur et à mesure, j'apprends. Est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais fait d'erreurs et que je n'ai jamais fait des choses qui ne fonctionnent pas Pas du tout. Simplement, je ne prends pas ces choses-là comme des échecs, je ne les prends pas personnellement. Simplement, je me vois comme une étudiante, une éternelle étudiante qui apprend à chaque fois de ses actions, de ce qui fonctionne le mieux, de ce qui fonctionne moins bien. Et là, on va boucler la boucle. On revient du coup au point numéro 1. En même temps, je cherche à améliorer mes résultats tout en réduisant mon temps de travail. Donc je regarde à chaque lancement, à chaque action, ce qui est efficace, ce qui ne l'est pas, ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas. Et au fur et à mesure, j'améliore mon process, j'améliore mes résultats en améliorant mes actions. Tout ça, ça implique évidemment d'être dans une posture d'étudiant, d'apprenant, de ne pas voir l'échec comme une finalité, mais de voir l'échec simplement comme une opportunité d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et au fur et à mesure de grandir en tant qu'entrepreneur pour encore une fois mettre la lumière sur notre activité. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qu'il aura pu mettre la lumière sur certains axes à travailler et certaines croyances, pourquoi pas. Je vous souhaite énormément de réussite dans tous vos projets et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.